0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, on continue la série qu'on a tout juste commencé sur les équipes et on va faire aujourd'hui la FC Est, je suis comme d'habitude avec Alex, salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon on a déjà fait une une première division qui finalement reste quand même euh, incertaine avec euh, tout ce qui se passe autour des des Browns et de l'affaire Deshaun Watson, on va pas revenir dessus mais... euh... On essayera de vous, vous tenir informé au mieux sur Twitter des, des avancées de l'affaire. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre division euh, plutôt compétitive. Assez intéressant de, de voir ce que ça va donner. Il y a un, il y a un clair favori avec les, les Bills et, et deux gros outsiders qu'on peut, ne qu'on peut pas enterrer. Euh, qu'est-ce que tu penses un peu de la division déjà et... Déjà,
1: un, un petit point, on avait dit euh, au dernier épisode qu'on allait faire la FC Sud. Et bon, on a demandé ouais. sur, sur Twitter si vous vouliez qu'on fasse une division en priorité. Et, et on a un, un bon fan des Bills en Raphaël qui nous a demandé de faire la FC East. Du coup, bah, on, on se plie au, aux demandes du peuple, nombreuses et multiples, et, <rire> euh, et on fait la FCS. Pour répondre à ta question, euh, je pense que c'est une division qui est... Euh, ouais, t'as clairement une équipe qui est au top, c'est, ce sera les Bills. Et ensuite, t'en as deux qui se, ouais, qui se battront un peu. Mais je pense quand même que les Dolphins sont, sont, sont supérieurs aux... Aux Patriotes, je trouve qu'il y a une hiérarchie 1, 2, 3, 4 qui se fait plutôt bien dans cette division. Et je pense que c'est une des seules, d'ailleurs, où où il y a cette division où tu sais vraiment, entre guillemets, dans quel ordre seront les 4.
0: Eh bien, les les bookmakers sont presque d'accord avec toi. De de très, très peu. Mais nos pas par terrain de Winamax mettent les Bills bien devant à 1,48. Les Dolphins à 5. Les Pats à 5,50 et les Jets à 20. Euh. Est-ce que tu es surpris qu'il y ait si peu d'écart entre hein, les Dolphins et les Pats Est-ce que tu attendais que les Pats soient un peu devant avec l'historique
1: Non, ça me paraît logique, euh, parce que je pense que, là, comment, que les, les Dolphins sont un peu supérieurs, mais les Patriots ont fait une meilleure saison l'année dernière. Euh, donc ça, ça me paraît assez correct. Euh, ça me paraît assez correct.
0: Ouais, tu as parlé, parlé de la saison dernière. On a bien sûr les Bills qui sont euh, allés en playoff en... avec un beau bilan de 11-6. Ils ont gagné la division, ils sont tombés euh, sur les Chiefs au bout d'un match incroyable avec un, un TD de Kelsey euh, dans la prolongation pour, euh, pour sceller euh, la victoire des Chiefs. Et les Pats aussi sont allés en, en playoff. Ils se sont fait du coup ouvrir complètement par les Bills. Et euh, les Dolphins, malheureusement, euh, sont restés sur le carreau au profit des Steelers dont on a parlé hier. Malgré un bilan de 9-8 et après un départ catastrophique à 1-7. Donc euh, c'est vrai que si on reste sur la dynamique de la fin de saison dernière et qu'on voit un peu ce qui s'est passé à l'intersaison, on peut se dire que les, les Dolphins sont un coup à jouer. Ouais,
1: ouais, totalement d'accord avec ça. Ils se sont bien renforcés, on en parlera quand on fera un peu le bilan équipe par équipe et voir un peu ce qui s'est passé. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ils se sont renforcés dans plusieurs domaines. Et, et ça peut. Je pense qu'ils peuvent avoir un coup à jouer. Sur, sur la division euh, en fonction du, du planning mais, euh, et en fonction des blessures surtout donc, euh, donc ouais ça, ça peut
0: être une division intéressante bon il est désormais temps d'attaquer l'analyse par équipe et on va commencer par le favori hein, les bills les Bills qui comme euh, tout favori euh, pour le titre a voulu se renforcer ils ont échoué euh, à pas grand chose la saison dernière comme on l'a déjà dit et ils ont frappé fort on a la même recrue euh, majeure et je pense qu'il y a pas trop de débat pour cette équipe.
1: Ouais, quand même, parlons
0: de Jamison Crowder,
1: hein. grosse recrue. <rire> ouais, euh, ouais. ouais. Non, on a mis Von Miller. Après, c'est aussi au niveau du contrat qu'il a pris. Il a pris un énorme contrat. Euh, il vient dans une équipe où euh, l'année dernière ils se sont fait un peu percer à la défense au sol. Là, tu rajoutes une présence quand même dans une présence quand même assez forte. Euh, au niveau de, de la ligne défensive et, et je pense que c'est, c'est une bonne recrue et, et ils sont tranquilles pour un petit moment là enfin, du moins pour deux ans avec lui je pense que ça peut être le patron d'une défense jeune et, euh, et entre lui et Tridavius White notamment en, en défense, tu as quand même deux leaders assez, je peut-être pas envie de dire charismatiques mais au moins vocaux je pense dans, ouais. dans ce vestiaire enfin ils sont peut-être charismatiques aussi hein, mais, <rire> mais je sais pas
0: ouais on n'a jamais eu l'occasion de parler avec eux et et d'échanger au table. Donc... Un jour,
1: Trader soit il sera dans le
0: podcast. Voilà. <rire> Peut-être. Là, mais c'est sûr que ce, ce genre d'addition, euh, c'est forcément un plus. Il, il est plein d'expérience, plein de talent. Donc, euh, il combine tout ce que, tout ce que recherche un, un favori à la victoire. Et euh, ouais, quand tu affrontes des, des, des quarterbacks, bah, comme Patrick Mahomes en, en playoff tu as envie d'avoir euh, ce joueur qui va sortir les gros plays au bon moment. On l'a vu avec les, avec les Rams, hein. c'est, c'est beaucoup plus facile quand tu as des Von Miller, des Aaron Donald, des Tredavius White, des Jalen Ramsey, ce, ce genre de, de gros joueurs défensifs pour, pour faire les, les grosses actions. Niveau des pertes, toi, tu n'es pas allé sur le terrain, si je ne dis pas de bêtises. Tu es plutôt sur non. le banc.
1: Je suis plutôt sur le banc, oui. Ouais. Moi, pour moi, c'est le, le coach, coach offensif. Coach, enfin le, le coordinateur offensif Brian Dable, qui est un peu celui quand même qui a qui a fait devenir euh, Josh Allen, Josh Allen en quelque sorte, bon, après Josh Allen aussi en grande partie responsable de son développement. Mais euh, voilà, il y a eu un Josh Allen avant Brian y et un Josh Allen. On verra s'il y en a un après. Enfin, il y en a eu un avant et un après en tout cas. Mais euh, mais à voir ce qui va se passer ensuite. Euh, il est il est remplacé par l'ancien coach des quarterbacks donc au final peut-être qu'il va, ça va rester dans la stabilité mais euh, en tout cas je pense que c'est une grosse perte et que j'ai pas vu grand monde d'autres aussi et, euh, et puis j'entends beaucoup parler en tout cas que, que ce mec là le, le, le Brian Dable c'était une bonne partie du succès de, de Buffalo
0: ouais 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 il était euh... enfin c'est ce qu'on a entendu 100% d'accord avec toi il fait partie du, du succès de Josh Allen et tu as aussi très bien dit qu'il n'y avait pas d'énormes pertes. Voilà, moi, j'en ai... clairement, j'ai mis un joueur par défaut, euh, star Lotu Leile, qui était un, un, un joueur du côté défensif. Donc, ils l'ont très bien remplacé avec Von Miller. Après, c'est vrai que je suis un grand partisan dans les équipes qui gagnent de la stabilité. J'aime bien que les équipes réussissent à, à garder leur cadre, à prolonger leur cadre. Ça n'empêche d'ailleurs pas d'aller chercher des stars, sauf parfois contractuellement. Mais voilà, je, je tenais à souligner ce, ce départ pour mettre le doigt sur, euh, sur le côté cadre du joueur.
1: Ouais, non, c'est un bon point. C'est, un bon point. c'est, c'est une star qui s'en va.
0: Ouais. <rire> non, mais c'est sûr, quand tu vois les Rams l'année dernière... Il, Bon, il rajoute un joueur sur le poste le plus important du football avec euh, Mathieu Stafford, mais globalement, les autres gros cadres étaient toujours là. Et si tu as trop de mouvements euh, dans ces joueurs qui sont un peu des des leaders ou au moins des figures de vestiaire, c'est parfois compliqué d'aller au bout. C'est vrai. Ton joueur clé à venir pour la saison, Alex. tu Tu as identifié un poste qui avait fait défaut la saison dernière. Voilà, exactement.
1: C'est plus un poste clé, on va dire, qu'un joueur clé. Euh, Mais ce sera plutôt le duo, euh, James Cook et euh, Devin Devin Singletary, qui, je pense, sera la partie clé pour, pour, comment dire, même s'ils ne font pas euh, 200 yards par match à eux deux, ce qui, je pense, n'arrivera pas, quoi qu'il arrive, mais mais au moins arriver à créer des courses qui font douter la défense adverse pour que Josh Allen soit un peu plus. à l'abri, on va dire, et puisse faire ses courses à lui qui sont peut-être plus importantes, notamment au niveau de la end zone. Et je pense que ce jeu à la course, ils ont investi euh, enfin, j'ai l'impression, un, un pic, dans un, enfin, du moins, dans un joueur qui était bah, bien vu, on va dire, dans le top 5, je pense, au moins, des de, de running backs. Euh, je pense qu'il y en avait certains qui l'avaient même un peu plus haut. Mais, euh, mais dans le top 5 des running back il arrive dans, je pense, la meilleure situation où il aurait pu arriver, euh, dans une équipe qui peut gagner. La seule question, c'est voilà, est-ce qu'on va prendre du temps pour le, le, mettre, euh, le mettre en jambe et tout Mais C'est pour ça que je pense que le duo est, euh, est, un bon, est un bon point. Et puis, on verra si c'est le meilleur, euh, c'est le meilleur des frères Cook euh, au poste de running
0: back dans la NFL. J'en, j'en doute, mais euh, pourquoi pas une belle surprise Du coup, on enterre complètement euh, Zach Moss. Ça y est, c'est l'expérience Zach est Moss. terminée. Il... Moi, je pense qu'il a été
1: enterré plusieurs fois. Hein, déjà, c'est pas ouf, hein. c'est, vraiment, c'est vraiment pas bon. C'est ouais, il va pas avoir une grosse carrière hein. quand tu vois que tu as des Enfin, Je pense que lui, dès que son contrat est terminé, il aura peut-être un poste de backup quelque part, mais il aura pas grand chose. Et encore, parce que là, on voit backup aux Bills, il fait rien.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord. De mon côté, tu as déjà bien introduit le joueur. Ce sera très d'avis. White. Je pense que le poste de cornerback est d'autant plus important depuis que la ligue va vers la passe encore, encore et encore. On voit, des, on voit que les, les stars déjà d'aujourd'hui, mais aussi de l'avenir, c'est du Patrick Mahomes, l'ancien exceptionnel, Joe Burrow, c'est du Justin Herbert. Il bon, y, a, y a toujours eu des passeurs de talent. Hein. Rodgers et Brady sont toujours là. Mais là, j'ai vraiment l'impression que ça devient toujours plus énorme et qu'il faut absolument avoir ce corner qui est capable de tenir n'importe quel receveur. C'est d'autant plus important quand il y a Tyreek qui vient d'arriver dans ta division. Donc voilà, Je pense qu'il va avoir un, un rôle clé à jouer pour les matchs contre les Dolphins, mais tout au long de la saison et pour le succès. Encore une fois, j'aime prendre l'exemple des Rams. Hein, ils viennent de gagner, mais je pense que sans un Jalen Ramsey, tu ne gagnes pas. Et on a vu que la blessure de View White l'année dernière, ça les avait pas mal pénalisés. Euh, j'espère qu'il va être à 100%. Et, et puis pour dire pour ton point, euh, il commence par les Rams. Donc
1: euh, quand même euh, équipe avec plusieurs, euh, <rire> plusieurs mmh. receveurs. Et ensuite, c'est les Dolphins en semaine 3. Euh, ça va jouer les Chiefs et les Packers. Bon, les Packers, c'est plus grand, mais tu as toujours Aaron Rodgers. Ça joue les Vikings. Euh, ça joue les Bengals. Donc voilà, des équipes qui quand même euh, ont du pouvoir offensif au niveau de la passe donc je pense que c'est un...
0: ça peut en effet être un, un bon point
1: ce trait d'avius
0: ouais. ouais 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 en tout cas moi c'est un joueur que j'adore et, euh... et que je trouve sous-estimé sur son poste après euh... en fait globalement les cornerbacks si t'es pas un mec qui vient percuter les receveurs qui fait du trash talk à la Jalen Ramsey je pense que t'es moins euh, hype que certains il est un peu dans cette catégorie euh, AJ aussi que, ouais. que je trouve très talentueux. Bon, en tout cas, on peut voir que les, les Bills ont globalement été chercher de la star. Il n'y a pas eu de grosses pertes. Ils ont, ouais. comme tu l'as dit avec James Cook, ils ont bien renforcé un poste-clé qui était pas très très bon. Globalement, euh, ils vont encore être candidats au titre. Ouais, ça c'est sûr. Enfin, encore. Ils sont pas encore allés au Super Bowl mais, avec Josh Allen, mais... En tout cas, en début de saison, ça fait fait deux ans qu'on se dit, OK, sur la ligne de départ, c'est un contender. Au niveau du banc, tu en as déjà bien parlé sur la perte de Brian Dabol. il n'y a que l'offensive coordinateur qui a changé. Un un petit mot sur le le nouveau, sur le poste Non. Non.
1: C'est l'ancien coach du QB, donc je pense que tu restes dans la continuité et Sean McDermott va continuer de, de mettre son impact, je pense, sur les sur les plaies, donc euh, je pense que ça va pas changer grand chose au niveau des, des appels de jeu.
0: Ouais, et puis encore une fois, c'est de la promotion interne. On aime c'est beaucoup cool. nous euh, ici là, ouais, la promotion interne. On sait que voilà, il n'y a pas besoin de s'habituer à un nouveau système, donc euh, ça permet de travailler sereinement. On reprend une partie euh, pronostique et on revient à Las Vegas. Ce sera le cas dans, dans tous les épisodes. On a une projection over-under fixée à 11,5. Sachant que les Bills ont fait 1-6 la saison dernière. Donc, encore une fois, il a été plutôt bien, euh, plutôt bien dessiné. Alex, ton pronostic, vont-ils gagner plus ou moins que 11,5 matchs euh,
1: Pour moi, ce sera moins, mais ce sera genre 11, 10 ou 11, tu vois. Euh, tu as une division qui est un peu compliquée. Tu as des gros matchs qui vont être joués. Euh... Donc, euh, je pense que ça peut être un peu plus compliqué que ce qu'on pense. Il peut y avoir des défaites un peu bêtes. Euh, bon, après, effectivement, tu joues, les jets et les, tu joues les Jets deux fois et les Bears une fois. Rien que ça, déjà, ça te fait normalement trois victoires, mais il suffit que tu en perds un et tu peux, par- enfin, tu peux douter un peu. Donc, je, je partirai plutôt sur le under à ce niveau-là.
0: Ok, de mon côté, ce sera plus de 11,5 victoires. Je suis sur un, je suis optimiste pour les Bills. Déjà, je pense que dans la division, ils vont gagner 5 matchs. Je pense que les Dolphins peuvent les battre une fois ou les Pats une fois. Mais, euh... Mais ouais, je ne les vois pas lâcher plus d'un match. Donc déjà, euh, sur cette base de 5 victoires, je pense qu'on est pas mal. Derrière, euh, Voilà, calendrier n'est pas facile. Comme tu l'as dit, ça commence par les Rams. Ça peut directement laisser des traces. Il suffit que le match soit soit vraiment horrible et, et tu peux potentiellement avoir de l'impact
1: bah, tu, prends les, tu prends les sept premiers matchs on a connu plus simple hein. c'est Rams, euh, Titans, Dolphins Ravens, Steelers, Chiefs, Packers ouais,
0: ouais beau programme mais je pense T'as que des beaux noms parce
1: que tu vois les Steelers et les Titans bon, ok pourquoi pas mais, ouais. mais quand tu vois les autres c'est des équipes qui sont quand même avec des objectifs playoff minimum
0: ouais 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 après il je... y a des équipes qui se sont affaiblies dans le lot je pense oui, que sûr. les voir battre les Packers, c'est, c'est totalement raisonnable. Les bien voir sûr, mais... défoncer la tête des Titans, c'est raisonnable. Les, les voir euh, ouvrir les Steelers, ça reste raisonnable aussi. Et rien ne t'empêche de gagner contre une des grosses équipes. Donc euh... ouais, c'est. Je pense que pareil. On l'a beaucoup dit dans le premier épisode, mais cet over-under, ce je... n'est pas celui sur lequel j'ai envie d'aller. Quoi. Enfin... Nous allons parler des joueurs fantasy parce qu'on adore traîner sur le terrain de la fantasy. Quel est le joueur que tu veux absolument drafter, Alex Alors, absolument, c'est un bon.
1: Alors, ce ne sera pas lui. Absolument, ce serait plus Stéphane Dix. Euh, ouais. Mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ses premiers, ses premiers tours. Euh, un petit point sur Stéphane Dix si vous pouvez l'avoir au deuxième tour, euh, peu importe le nombre de personnes que vous êtes, à moins que vous soyez quatre dans votre ligue. Faux euh, faut foncer, je pense qu'il a le potentiel d'être receveur 1 mais, euh, mais voilà, il y a une chance qu'il tombe au premier tour euh, donc le joueur que je vais aller chercher moi ce serait plutôt l'autre receveur, c'est celui qui a un peu explosé en fin de saison dernière, notamment dans le match des Chiefs, on en a parlé tout à l'heure où il fait son match à 4 touchdowns c'est Gabriel Davis euh, donc le receveur 2 euh, petit euh, petite doute parce qu'il y a Jamison Crowder qui est arrivé et qui risque de prendre plusieurs targets euh, par match mais Gabriel Davis, c'est le potentiel de prendre une bombe de Josh Allen par match, de faire son petit 80 yards et aller hop ciao bye bye, c'est 8 points rien que pour les yards, tu rajoutes 6 et ça fait 14 points sur une action. Donc donc voilà, ça peut être ça peut être un bon joueur, je pense que s'il y a des drafts baseball qui sont de de comment dire de prendre le joueur et les meilleurs les meilleurs stats à chaque fois, c'est un joueur qu'il faut prendre absolument parce que c'est un joueur boom or bust et et je pense que voilà, ça peut à la fin de ta draft, ça peut te permettre d'avoir un joueur très à haut potentiel pour pas grand chose.
0: Ouais c'est ça le le prix en tout cas était pas cher au début de l'intersaison il y a eu une grosse hype autour de lui donc bon ça monte un petit peu mais euh, mais je suis assez d'accord il a eu un il a eu un volume de targets hyper intéressant. Bisley et, et Emmanuel Sanders sont partis donc euh, donc il y a un peu de place. Euh, moi ce sera James Cook Tu as déjà bien parlé de lui euh, pour son pour son recrutement ou plutôt sa draft lors de l'intersaison. Le poste était faible. Euh, Zach Moss n'est plus dans l'équation. Je suis totalement d'accord avec toi. Singletary avait fait une bonne fin de saison, mais est-ce qu'il est capable d'être bon sur toute l'année Pas sûr. En fait, j'ai l'impression que si James Cook attaque bien la saison, montre qu'il est capable d'être un numéro 1, il aura le poste et... Et un coureur numéro 1 dans une attaque comme celle des Bills, euh, c'est exactement ce que vous avez envie de drafter, surtout au prix de James Cook. Donc voilà. Je... C'est pourquoi je vais sur le joueur. Bon point. Bon, on a fait le, on a fait le tour des, des Bills. Il est le temps d'attaquer les Dauphins, Alex. Ton équipe. Yes. Prévue, ah, on euh... s'est
1: bien, bien renforcé cette saison. Hein. Attention.
0: Ouais. Ouais, ouais, on va avoir l'occasion d'en parler, vous êtes, euh, comme on l'a dit au début, prévu euh, par les bookmakers comme numéro 2 de la division, donc un peu l'outsider, un bilan euh, positif malgré un début de saison euh, compliqué la saison dernière, et cette intersaison qui s'est magnifiquement bien passée, globalement nous allons parler chacun des deux recrues majeures des Dolphins, je te laisse commencer.
1: Ouais, bah pour moi c'est clairement le là où euh, comment dire le, le, les lignes. Toi tu dis à chaque fois les lignes c'est ouais. les plus importants. Moi je suis d'accord avec toi c'est vraiment il faut il faut il faut et euh, et tu te renforces avec premièrement Connor Williams de la part de ce qui est un left guard de la part des Cowboys les Cowboys étaient assez contents de s'en débarrasser mais c'est toujours mieux que ce qu'on avait. Mais surtout c'était Ron Armstead le, le left tackle des des Saints qui est maintenant le left tackle des Dolphins ce qui est très bien. Euh, qui va pouvoir nous, nous protéger tu as euh, et, euh, et ouais non, mais enfin enfin une ligne offensive qui risque de tenir la route et c'est, c'est cool ça fait du bien
0: ouais ce serait, une, euh, ce serait une petite nouveauté c'est vrai que parfois vous avez pris l'eau à ce niveau là ça aidait pas votre, votre quarterback dont on aura l'occasion de reparler plus tard bon de mon côté c'est beaucoup plus euh, bling bling mais comment ne pas par- parler de Tyreek Hill le receveur le plus euh, électrique ou explosif de la NFL euh, compagnon de, de Patrick Mahomes ces dernières saisons qui va renforcer votre escouade de receveurs qui était déjà euh, pas mal construite avec euh, l'émergence de Jalen Waddell vous avez une attaque euh, globalement j'ai parlé de Tyreek mais j'aurais pu parler de plusieurs joueurs offensifs hein. ça a changé tout le poste de running back c'est euh, ouais je, j'ai l'impression... Votre défense, en fait, était déjà très bonne. Vous avez mis le ouais. paquet en attaque. Ouais. Enfin, j'ai plus l'impression que, tu vois, il y avait soit un problème de... de coaching ou d'application des consignes ou quoi que ce soit parce que tu ne peux pas commencer la saison sur un 1-7 et genre la finir à 9-8 si tu as des faiblesses. Je pense vraiment que euh, soit il y avait un souci ouais, d'automatisme, de quelque chose qui n'était pas encore bien maîtrisé... Hein. Mais en fin de saison dernière, euh, pour moi vous faisiez partie du top 5 des défenses, c'était impressionnant, surtout vos cornerbacks, ils, ils éteignaient les jeux à la passe des équipes adverses. C'était...
1: Là où je dis euh, une bonne équipe, c'est que contre les, les attaques moyennes, bonnes, enfin euh, de bonnes à, à nulles, ouais. on est très bon, par contre contre les très bonnes attaques, on n'est pas bon. Et on peut s'en prendre 50, ouais. Et c'est plus dans ce sens là, mais sinon oui je suis d'accord
0: avec toi. Ouais, mais du coup, euh, j'ai aussi l'impression qu'il y a ce côté dynamique. Là, il n'y a, a, pas tellement de raisons que ça ça fonctionne pas. Mais du coup, j'enchaîne sur, euh, sur ma perte majeure. Pour moi, c'est un peu dans comme l'esprit d'hier euh, quand on a quand on a parlé des bronzes, Ça va pas être un élément ni euh, qui concerne ni un joueur ni le coach. C'est plus, euh, plus le côté où là, s'il y a un échec, vous avez plus d'excuses en fait. Surtout votre quarterback, tu vois, on va avoir l'occasion d'en parler très en détail, mais vous lui avez mis plein d'armes à disposition. Il est protégé. On a clairement voulu lui faire euh, lui faire confiance sur le, sur le projet. Et et comment dire Là, si ça ne fonctionne pas, en fait, tu fais quoi Tu es obligé d'aller chercher un QB un, un peu… Euh, un peu référencé, genre tu là si ça marche pas cette année c'est c'est trade c'est ah mais c'est compliqué quoi.
1: trade t'as pas grand chose hein, de de t'as pas grand chose de disponible qui t'améliore réellement ton équipe et en plus ça va être de plus en plus dur parce que euh, y a eu une enquête qui a été faite euh, dans ouais. la NFL les Dolphins ont ont perdu euh, leur pic propre de la draft pour l'année prochaine le premier tour et le troisième de la saison d'après ouais. pour avoir euh, communi- pour avoir fait du, du tampering donc pour avoir euh, parler avec Tom Brady alors qu'il était encore sous contrat et avoir parlé avec Sean Payton alors qu'il était encore sous contrat donc ça c'était pas ouf euh, donc ça perd deux tours donc du coup t'as plus que le premier tour des 49ers au lieu d'en avoir deux et que ça te faisait ta stratégie ouais. pour monter et, ou faire peu importe quoi d'ailleurs euh, trader, là t'as plus qu'un tour donc c'est dommage euh, et puis ouais quand tu regardes un peu y a... c'est, c'est, pff, c'est compliqué il hein. a pas grand chose où tu peux te dire tiens je vais trader parce que Russell Wilson ça a bougé Tom Brady ça a 200 ans.
0: Euh,
1: au niveau des Colts même, tu vois, j'ai bah, un nom. Ah, mais... ouais
0: J'ai un nom. J'ai un nom. Imagine-toi le scénario où euh, pareil t'as une autre équipe qui a plus trop le droit à l'échec. Pour moi c'est les Vikings. Est-ce que si t'es les Vikings tu fais encore une saison de merde Où t'es, euh, t'es un peu à ventre mou, t'es en train de te battre pour aller en playoff. Là t'as un Justin Jefferson qu'il faut nourrir. Alors, Kirk Cousins le fait pas mal mais... J'ai toujours trouvé qu'il manquait de leadership. Est-ce que, par exemple, si ça ne fonctionne pas des deux côtés, tu te retrouves pas à avoir euh, Kirk Cousins qui mène l'attaque des Dolphins la saison d'après quoi
1: Ouais, ouais. ouais ça fait pareil. Hein. Kirk Cousins, je préfère regarder Tua et essayer de le développer avec son contrat rookie plutôt qu'un contrat Kirk Cousins.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais euh, j'ai un peu l'impression que vous commencez à construire quelque chose pour gagner dans les euh, dans les trois ans et tu vois tu peux pas euh, tu peux pas mettre l'énergie sur euh, tu peux pas trop mettre l'énergie sur toi et te dire au bout de deux ans ah merde ouais c'est, c'est juste ce qui est compliqué tu vois c'est l'exemple que j'ai toujours aimé donner mais là les Colts qui sont allés chercher Matt Ryan, eux ils ont fait le pas qu'il fallait faire parce qu'ils ont l'équipe pour gagner maintenant et et je pense que vous c'est peut-être pas pour cette année mais mais va falloir, va falloir y songer dans les 2-3 ans. Donc. Ouais. donc voilà pourquoi euh, je suis un peu en mode. Euh, ouais, je comprends. T'as, t'as, il y a en en soi, il y a pire comme perte. Euh,
1: ouais. Ça
0: veut dire qu'on a pas, que les
1: Dolphins n'ont pas perdu grand-chose. Moi, je pense qu'ils ont quand même perdu grand-chose. Enfin, euh, quelque chose, entre guillemets, avec Brian Flores. C'est quand même un bon coach, coach défensif. Ouais. Euh, qui te fait deux winning seasons. Enfin, euh, ouais. c'est pas rien. De, deux saisons d'ailleurs où il fait des. Saison où il gagne et il ne va pas au playoff. Bien dommage. Euh, bon, avec la première saison qui était absolument catastrophique, mais vu l'effectif, c'est normal. Je trouve qu'il avait instauré quelque chose dans cette équipe. Et, euh, et ouais, c'est, c'est, c'est comment Il est remplacé par Mike McDaniel, le, l'ancien offensive coordinator des, des 49ers. Alors, euh, bon, on verra ce que ça donne. Hein. Il, a, il a bien euh, Offensivement, c'est ce qui manque de toute manière. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Défensivement, on est correct, voire bon, voire très bon. Euh, mais offensivement, ça manquait de quelque chose d'un peu spécial, tu récupères Tyreek Hill, tu as déjà Jalen Waddell, il, je pense qu'il va s'amuser, notre, notre, ami, notre ami Jimmy Neutron, mais, euh, <rire> mais tu perds quand même Brian Flores, et je trouve ça dommage.
0: Ouais, après, euh, en tant que fan, Mike Mike Daniel, t'es quand même content de le voir arriver
1: Bah, il n'a rien prouvé, donc on verra, c'est clair, on, on était les premiers à prendre Adam Gaze. Ouais. Voilà. Je vais pas arrêter là, hein. je pense que ça suffit. Mais ouais, euh... ouais,
0: non, mais voilà, on ne va pas remettre ah, le couteau euh... dans la plaie.
1: <rire> mais on verra, je pense que ça peut faire quelque chose. Qui, euh, voilà, Il est ouais, il est accompagné aussi de, de Frank Smith, qui est l'ancien Run Game Coordinator des Chargers, qui prend le poste d'offensive coordinator. Et euh, puis on, voilà, on, on verra, C'est le, le Run Game des Chargers, il n'était pas dégueulasse, donc il faut espérer que, que tu arrives avec quelque chose de, de plutôt correct au, au niveau des Dolphins, parce que le Run Game des Dolphins, il est plutôt mauvais depuis plusieurs années.
0: Ouais, mais tout va tourner autour d'un homme, notre joueur clé à tous les deux. Encore une fois, nous sommes d'accord, et je pense que chez ouais. les Dungeons, on ne parle que de lui. Euh, bah vas-y, hein, je vais encore te laisser en parler. C'est, c'est, c'est ton c'est, équipe. Tu, tu, bon, tu as, Voilà, exactement. Euh,
1: mais ouais, ouais, bah tu as qui va, qui va, ça va être sa saison où on va voir un peu ce qu'il vaut euh, globalement, parce que tu as beaucoup de comparaisons entre lui et Herbert à juste titre, parce qu'ils ont été pris à un pic d'écart, euh, et surtout que euh, tu as été pris avant Herbert. Euh, mais faut pas oublier quand même que Herbert il a Mike Williams et Keenan Allen à côté de lui et Austin Eckler, donc ça déjà ouais. un peu plus simple de, de lancer ta balle à quelqu'un de correct euh, quand t'as ces mecs là autour de toi. Euh, tu as revené d'une grosse blessure euh, la première saison qu'il a faite, enfin euh, bon, maintenant du coup il a fait deux saisons, non, il a fait
0: ouais, c'est ça, ça va être sa troisième, il a fait qu'une ça va saison être sa troisième, de blessure, je crois. Eh oui, il
1: a fait exact, ouais, c'est ça. Ok. Bref, je, je me perds un peu dans mes dans mes trucs. Oui, c'est ça. Il a fait la première saison derrière Ryan Fitzpatrick et la semaine l'année dernière, c'était sa saison complète. Mais euh, mais ouais, il commençait à lancer quelques petites bombes à McCollins, ce qui est malheureusement parti euh, du côté des Riders. Mais, euh, mais bon, il a il a maintenant un petit peu mieux. Je pense qu'il a, il a bien gagné au change. Ouais, ouais, clairement. Donc à voir s'il peut être ce bon game manager qui te fait euh, voilà qui t'a ta défense, qui te fait des bons matchs et lui il fait les il fait ce qu'il faut au bon moment. Je pense que c'est possible. Ouais,
0: bah en fait c'est rien que pour ça je suis content que vous ayez, euh, vous ayez pris McDaniel en, en tant que head coach il était chez les Niners et je trouve que les Niners c'est exactement euh, l'équipe qui arrivait à, à tirer ce qu'il fallait d'un game manager, hein. ils l'ont fait avec Polo. ils sont allés au Super Bowl avec ça, donc je pense que voilà, vous avez même en, peut-être encore un peu plus de talent même si bon McDaniel n'est pas Shanahan mais en tout cas il y a plus de talent chez les joueurs donc euh, donc pourquoi pas En tout cas, Las Vegas vous met une projection qui pourrait ne pas vous emmener en playoff puisqu'il propose un over under à 8,5 victoires.
1: Ouais, bah c'est sûr qu'avec ce 8,5 on n'irait pas en playoff, euh, vu au vu du reste. Ouais. Mais euh, je pense que ce sera un over assez euh, je pense que ce sera neuf euh, pas un truc pas facile, mais euh, quand même. Donc, euh, donc ouais, moi c'est clairement over pour, euh, pour moi.
0: Ce sera over aussi. Je, je pense vraiment qu'il y a moyen euh, de faire une belle saison. J'ai dit à quel point je trouvais la défense performante. Vous avez renforcé l'attaque. Tu as parlé, de, parlé des lignes. C'est, euh, là, votre équipe, elle est complète. Alors, je pense pas que vous ayez le matériel pour euh, aller au bout ou qu'on puisse parler des Dolphins comme un contender. Mais je pense que là, c'est vraiment. Euh, de toute façon, il faut absolument les playoffs. Et j'ai bien envie que tu aies réussi ça, à prouver qu'il est l'homme de la situation. C'est... Je trouve qu'il a été euh, surexposé, limite un peu, euh, un peu bâché. Alors, il l'a parfois mérité, mais j'ai trouvé parfois les critiques un peu dures. Donc voilà, je trouve que ce serait une, une belle récompense pour vous. Et puis, euh, puis ça fera au moins un, un de nous deux qu'aura son équipe en playoff off voilà. bon, On verra
1: pour ce, ce prochain <rire> épisode, <Mais> oui, effectivement... <rire> Je pense qu'on n'aura pas deux équipes, deux de nos équipes, donc les titans et les dolphins. Je pense pas que les deux seront en playoff. En
0: ah ouais, non, ça, ça risque d'être bien compliqué. <rire> Retrouvons le terrain, le terrain de la fantasy. Alex. Tu pars sur un petit phénomène.
1: Bah moi pour moi, je prends Jalen Waddle qui est pour. Enfin, voilà, je pense que les deux, il et waddle, seront utilisés sensiblement de la même manière, du moins au même niveau de volume. Je pense qu'ils sont tous les deux capables de faire des plays suffisamment électriques. Et Il euh, y en a un qui coûte 2-3 rounds, rounds de moins que l'autre. Euh, donc je préfère prendre clairement Jalen Waddle euh, à ce prix-là, en tout cas.
0: Ouais, voilà, ouais, que, ça s'entend, ça. encore c'est une fois, c'est. Ouais tu vois, c'est, c'est pas impossible que Waddle fasse moins de yards que Tyreek, mais qu'il ait plus de réception. Je... Si j'avais un pari comme ça sur un bookmaker français, euh, j'irais presque là-dessus.
1: Ouais. Mais toi tes paris sont trop farfelus pour qu'on comprenne quoi que ce soit donc euh...
0: exactement je pense que les auditeurs auront l'occasion de découvrir ça tout au long de la saison <rire> du... de mon côté ce sera Chase Edmonds je trouve déjà que c'est un joueur talentueux il a prouvé euh, même derrière James Conner quand il n'était pas blessé qu'il était capable de produire et en fait ce qui me rassure c'est que votre euh... alors j'aurais beaucoup parlé d'eux hein mais c'est que votre coach vienne de l'attaque euh, des 49ers qui utilisait parfaitement les coureurs et que son offensif coach soit celui qui était aux Chargers et qui donc utilisait Austin Eclair sachant qu'Edmond c'est un peu ce même profil qui est euh, bah, limite un meilleur receveur que runner donc je, je pense qu'il aura des opportunités je ah, il a été
1: pris en plus à la première seconde de la free agency hein, donc. ouais euh, et c'est, c'est ça, ça c'est,
0: J'allais parler de l'investissement financier qu'il y a sur lui. Euh, il est dans le top 20 des running backs les mieux payés de la Ligue. Donc avec ça, je, je pense qu'il compte vraiment sur lui. Et pour le prix qu'il va avoir en fantasy, je pense que c'est un investissement intéressant. Donc voilà, on... c'est, c'est quoi Chase Edmonds en termes de, de prix Ça va être un cinquième tour, sixième tour 6 7. je vais regarder. Ouais, et... 7 par là.
1: Mais ouais, je pense six 7
0: franchement je pense que c'est une bonne affaire hein. je, ça dépend de comment tu construis ton équipe mais gros running back au premier tour et puis après tu prends des joueurs comme ça si tu joues à deux running back dans ta line up en prends trois autres un peu dans ces ranges là et, et tu auras bien entouré la star que tu as pris au premier tour j'aime, j'aime bien le profil on va passer aux yes. Patriots les Patriots qui sont toujours un peu euh, sous-estimés depuis le départ de Brady L'année dernière, on les attendait euh, un peu bas. Juste pour et... revenir un tout petit peu, ouais, excuse-moi vas-y. de te couper.
1: Chase Edmond, j'ai je regardé comprends. dans une draft à 10, il est tombé à la f- au début du 10e tour. Oh là
0: là là, là, début du 10e tour, mais quelle belle affaire. Je
1: ne sais plus à quelle heure j'avais fait cette draft, hein, mais...
0: mais voilà, c'était à peu près vers là. Ouais, je pense qu'il devait y avoir de la fatigue chez les concurrents, parce que... c'est possible. Jamais, jamais on le laisse tomber jusque-là chez nous. <rire> Les Pats, comme je disais, qui ont fait un bilan de 10 à 7 la saison dernière euh, pour la première saison de Mac Jones en tant que titulaire. Et après le départ de Brady, on s'attendait à ce que ce soit de la reconstruction. Euh, une équipe gérée par, euh, par ce bon vieux Bill n'est jamais réellement en reconstruction. Ça les a amenés en playoff. Et pourtant, ils sont, euh, ils sont attendus comme euh, troisième acteur de la division. Avec une cote de 5,50 euh, chez Winamax comment t'as trouvé leur intersaison, déjà
1: Euh, Ils euh, ils ont plus perdu que se sont renforcés, je pense. Euh, euh, On en parlera un peu après. euh, C'est toujours un peu pareil avec les Patriots, Ils draftent bizarrement. Euh, Je sais jamais quoi en penser de cette équipe, parce que ils vont te drafter un mec, au premier tour ça va être une saucisse, après ils vont te drafter un sixième tour qui va être le meilleur joueur de la ligue. Euh, <rire> c'est un... Vraiment ils sont déconcertants. Moi j'aime pas Bill Belichick parce qu'il a dit qu'il s'en battait les couilles de la fantaisie. Euh,
0: donc du coup c'est pas quelque chose qui, que,
1: qui me va. Et, euh, et je aime encore moins les Patriotes. depuis que j'ai entendu bon, en ça. Même
0: temps, en même temps Bill il a, il a, il a plus ou moins 80 ans.
1: Ouais, non, mais Bill Autant. il faisait sa fantaisie sur un sur un tableau, sur un classeur <rire> à l'école et il amenait son classeur avec ses pochettes plastiques et il faisait la fantaisie comme ça. Donc... Ouais, tu m'étonnes qu'il aime pas. Il faudrait juste le, l'inviter sur les nouvelles applications maintenant.
0: Non, ce qui est assez drôle, euh, j'ai moi j'avais pas vu cette critique, mais là où je peux entendre les vieux coachs qui qui parlent de la fantaisie comme ça, petite digression, mais c'est un peu ce côté de la fantasy, ça s'appuie quand même beaucoup sur la stat. Et comme par hasard, il a un QB qui s'appelle Mac Jones. Autant dire qu'en fantasy, ce pas un joueur qui fait rêver pour l'instant. Alors que sur le terrain, je trouve que c'est un très bon QB. Donc voilà, c'était peut-être aussi une façon de... ouais, d'encenser son, son quarterback qui, qui, qui en fantasy se retrouve souvent sur le waiver. Intersaison, je suis d'accord avec toi. J'ai pas du tout aimé... Et du coup pour une fois, je vais changer un peu le truc, je vais commencer par la perte majeure parce que je trouve vraiment que c'est les l'élément le plus impactant de cette équipe. Ils ont perdu le cornerback JC Jackson qui pour moi était très très clairement top 3 la saison dernière à son poste. C'est euh, c'est une top perte 3 énorme. et pas 3 pour moi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Globalement, je le mets un ou deux la saison dernière ouais, ouais. mais voilà. Donc ouais, top 2, on est d'accord. On tout ne le, le sera pas, mais. Son impact, il est énorme. Alors après, dans un système défensif qui fonctionne toujours très bien euh, très bien chez les pats. Mais je trouve ça. Euh... Ouais, je trouve ça dramatique de, 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 de l'avoir perdu. Alors après, euh, oui, financièrement, il ne pouvait pas s'aligner. Mais je pense qu'il fallait faire des sacrifices ailleurs. Quitte à perdre plusieurs joueurs, hein, d'ailleurs. Euh, à travers des trades, tu dégraisses, tu signes pas certains, mais je trouve que c'est vraiment un élément de base d'une équipe et, et la perte est, est importante et du coup, ouais, c'est, euh, je suis d'accord c'est avec toi c'est, aussi ma
1: per- ouais, ouais, c'est le même, t'as tout, t'as tout bien dit euh, pas grand chose de plus à dire le mec était assez exceptionnel euh... Ouais, il se retrouve dans une division où c'est pour moi la recrue majeure de son équipe en plus ouais. euh, donc, une division qu'on aura besoin de lui et, et je pense que ça va faire mal. Je pense que les matchs contre les, comment dire, contre les Dolphins et les Bills et les Patriots risquent d'avoir un peu plus de mal du coup.
0: Euh, parce qu'il manque ton JC Jackson. Mais tu sais, on a parlé de, on a parlé de son niveau de la saison dernière. On a parlé de de la division dans laquelle il, il va atterrir. Enfin, dans laquelle il l'a atterri. Du coup, est-ce que JC Jackson, c'est euh, la plus grosse transaction de l'intersaison euh... Là, de, au niveau sportif. Dans la sauce, là.
1: <rire> non, il y en a beaucoup des, inter- des, des niveaux sportifs. Pour moi, niveau sportif, déjà, rien que dans la division, je ne suis même pas sûr que ce soit le numéro 1. Euh, parce que pour moi, Russell Wilson qui arrive au Broncos, c'est clairement au-dessus. Euh, ok. Et ouais. Après, euh... Après, c'est vrai que quand tu réfléchis à autre chose, il n'y en a pas 100 000 non plus. Hein. Mais c'est, c'est top 3.
0: mais c'est peut-être 3, 3 là il est, et c'est, c'est top 3, et les 3 sont dans sa division. <rire>
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu dois faire un top <rire> top 4 ou 5, il y, y en a deux, je pense, qui sont dans la division ouais. des. Ouais, qui sont chez les Dolphins. Pour moi, les deux, deux des 5 meilleurs recrues, c'est chez les Dolphins. Et, euh, et après, tu en as trois qui
0: sont dans, dans une autre division. Mais là, on,
1: on disgraisse un peu.
0: Ouais. D'ailleurs, on a parlé de cette euh, intersaison un peu étrange euh, chez les Pats. Je vais te laisser parler de ta recrue. Alex.
1: en recrue majeur c'est vraiment parce qu'il fallait en trouver une et euh, mais, mais après je pense qu'il y aura quand même de l'intérêt, c'est Devante Parker qui a été tradé des Dolphins, donc un trade dans la division ce qui est assez rare euh, mais contre pas grand chose et, euh, et ouais, qui va pouvoir permettre à Mac Jones d'avoir une nouvelle cible receveur et pas de, de devoir jouer tout le temps sur tight item ou Kendrick Bourne ce qui peut euh, quand même l'aider euh, à être un peu mieux donc euh, Devante Parker qui est un bon receveur jusqu'à avoir plus de place au niveau des Dolphins et je pense que ça peut, ça peut être plutôt pas mal pour, pour Mac Jones, voilà, pour, pour avoir un peu plus de diversité.
0: En fait, j'ai l'impression que Mac Jones, il a genre une dizaine de cibles, mais toutes les cibles, à sont moyennes. Genre qu'il n'y a, a pas de numéro 1, quoi.
1: Ouais, on, ouais, ouais, c'est ça. On dirait qu'il a mis, tu sais, c'est un peu le truc de, tu vois sur Twitter, là, les, les, construis ton équipe de rêve et t'as 5 euros. <rire> et lui, il prend que les trucs à 1.
0: Ouais, et T'as exactement. 15 euros.
1: Et... Et il va prendre 20 il va prendre 15 joueurs à 1 et ça lui fait son attaque au lieu de prendre un, un gros joueur. Bah il prend que des que des petits.
0: Ouais, Mac Jones il doit pas aimer la fantasy non plus. Non plus, ouais. <rire> il doit être comme son coach. Je suis assez après, d'accord. Après, avec... il, se
1: fume gros, il se fume des gros cigares là dans le, dans le, dans le vestiaire d'Alabama. Et, euh, et ouais, non, je pense pas qu'il en ait quelque chose à faire de la
0: fantasy. Ouais, non je suis 100% d'accord avec toi sur le fait qu'il fallait, fallait faire un choix j'ai fait un choix par défaut j'ai voulu parler de James White qui était déjà dans l'effectif mais qui va revenir de blessure et le comment dire son rôle de, de running back qui est totalement un receveur en fait parce que White clairement dans cette équipe il ne va pas porter le ballon euh, vraiment pas beaucoup la saison prochaine ben, je trouve que dans ce, dans ce puzzle plein de pièces moyennes il peut avoir un rôle à jouer donc voilà, assez curieux de, de voir comment on va tourner l'attaque. Je pense que, bah, comme on le voit dans les codes, ils sont pas du tout attendus en play-off. Et, et pourtant, euh, je pense qu'il va encore falloir compter avec eux, au moins pour embêter les équipes. tu vois. Genre les, les pattes sans reconstruction, ils vont faire euh, 6 ou 7 victoires. Ouais, c'est... Les, les mecs ne seront jamais à 2 victoires.
1: Ouais. Ah non, mais même de toute manière, les dernières, ils en font 10. Ils seront proches, de... ils seront proches des 8, je pense... Euh... Ouais, on en parlera, mais ils seront. 6, je pense que c'est... ce serait vraiment un échec.
0: Ok, ok, ouais, bon, on va voir, euh, on, on verra où est fixé l'over-under. On va passer aux joueur clés Et euh, une fois n'est pas coutume, tu vas nous parler du quarterback.
1: Ouais, bah vraiment, parce que j'avais pas trop d'idées sur qui euh, okay. sur qui mettre. Et euh, du coup, bah, un joueur clé euh, qui peut progresser <rire> le plus un rookie, enfin du coup un Sophomore là, qui va, qui va pouvoir prendre un step-up dans une division qui s'est globalement renforcée. Euh, donc on va voir si euh, sa première année était juste euh, comment dire euh, une anomalie on va dire, et, ouais. euh, ou pas. Je pense pas que ce soit une anomalie, je pense qu'il a un bon niveau, je pense qu'il peut, euh, son plafond je pense que c'est Big Ben euh, globalement, et, euh, et je pense que s'il arrive à Big Ben il sera plutôt pas mal. Je pense pas que ce soit Tom Brady, mais je pense que c'est plus proche de, d'un Big Ben
0: ouais c'est ça mais je suis assez d'accord avec toi je pense Mac Jones si ça devient Big Ben ou Philip Rivers dans ces ranges là euh, très je pense très bien euh, Philip
1: Rivers effectivement j'avais pas pensé à lui mais c'est
0: plus proche ouais, je pense ouais de ben, ouais, toute façon peu importe lequel des deux mais je pense que voilà s'ils arrivent à un produit fini qui touche le niveau d'un des deux je pense qu'ils seront contents de sa draft quoi. ouais Surtout si c'est Philip ce Rivers
1: a... et sans, sans ses 22 gosses c'est déjà bien <rire> un peu plus concentré sur le football
0: Ouais, tu (rire) m'étonnes. Pour moi, c'est quoi ton joueur Ce sera Jalen Mills, euh, cornerback forcément. hein. T'as perdu JC Jackson. euh, C'est le joueur qui était tout le temps aligné à l'opposé de JC Jackson. Ou en tout cas, qui s'occupait du du deuxième meilleur receveur de l'équipe adverse. Il va avoir la lourde tâche de prendre ce rôle de numéro 1. Ça peut s'avérer compliqué parce que parfois un joueur est talentueux aussi, ou a l'air talentueux aussi, parce qu'il ne défend pas sur les meilleurs receveurs. Il fait des interceptions, peut-être parce que le quarterback, bah, il lance sur un joueur qui n'était pas la première lecture. Donc voilà, il va devoir step up et et se mettre au moins en partie dans une des chaussures de JC Jackson pour pour que cette défense puisse espérer ne pas sombrer. J'attends de le voir. Bon, le... Est-ce qu'on parle vraiment du coaching staff Il ou, n'y euh, ou bah, a que Bill Belichick de... qui
1: s'est décidé de... de voilà il, avait, il est déjà coordinateur défensif, il était head coach, et il s'est dit il bon, n'y a plus de Josh McDaniels qui est parti au, euh, devenir le head coach des writers. Euh, bon, bah vas-y, je deviens offensif coordinateur aussi. Il ne demande à personne, il fait ce qu'il veut, et puis, euh, et puis tout va bien. Quoi.
0: C'est ça, on a un peu l'impression que c'est le, c'est le vieux Il est général manager à... aussi. Hein. Oui.
1: <rire> Donc, euh, non, mais vraiment, c'est...
0: Voilà, c'est... Après, il a, il a un peu mérité au travers de ses succès de, de faire tout ça, mais euh, ouais, pas sûr que ce soit la formule gagnante, mais on va pas, on va pas le sous estimer. Ouais. Bon, tu avais déjà parlé un petit peu du nombre de victoires. Las Vegas propose 8,5. Euh, je pense qu'avec ce qu'on a dit, on on, a déjà, on, va pas, on va pas traîner plus longtemps. On a déjà un peu c'est spoilé un peu beaucoup, le truc, 8 et demi. mais ouais, 8,5, ça va être beaucoup pour la saison à venir. Hein. Comme tu dis, déjà s'ils font. Euh, imagine-toi, ils font 8-8-1 et ils finissent à 8 ou 9e de la conférence, ce sera pas bien, quoi. Si tu fais 8-9, c'est une bonne saison déjà pour eux, hein, je trouve. Donc euh, ce sera ouais. décevant parce que c'est pas une saison, euh, saison victorieuse, mais euh, ce sera toujours ça. Est-ce qu'ils sont capables d'aller la chercher cette saison victorieuse? J'ai pas tout le calendrier en tête, mais euh, en fait les matchs de division paraissent déjà compliqués. Bah t'as deux D-
1: victoires contre les Jets, normalement. Et encore euh... Et encore, tu peux, tu, peux, tu, peux, tu peux en gagner qu'un en fait, si je, je fais dis... tout le calendrier pour toi Parce que je suis gentil C'est oh. Dolphins, Steelers, Ravens, Packers Donc là j'ai toujours pas une victoire qui est sûre euh, Li- Lions, Bears, Browns Jets, Colts Jets, Vikings Bills, Cardinals Riders, Bengals, Patriots euh, Dolphins pardon et Bills Donc, ouais, ouais, je suis bah C'est 6, clairement Ender. Ouais,
0: c'est ouais clair. Je vois, je vois pas comment la saison prochaine tu fais plus de 6. Sauf si vraiment... Euh, en fait, là où ça peut se bien, bien se goupiller, c'est, c'est si t'as des joueurs qui émergent en défense. Vu que les lignes sont toujours au OK chez les pattes. Après en attaque, voilà. Je pense que Jones, il va avoir une progression... Euh, ouais, assez, assez linéaire. Il va devenir de meilleur en meilleur de, d'année en année. Il va, il va progresser tranquillement. Il, il a quand même des armes autour de lui. Mais ouais, 8,5 c'est trop. Là, là, on est d'accord, celui-ci, on peut aller miser dessus, on met Under et et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un tour de magie des pattes qui qui défonce le pari. Ouais. Comme d'habitude, on conclut le petit tour de l'équipe par un passage en fantasy. Sur quel joueur vas-tu miser un tour de draft Euh,
1: Sûrement Hunter Henry, je me rends compte qu'au final, j'ai beaucoup de tight ends dans dans cette liste euh, (rire) de de joueurs... euh de joueurs fantasy, mais je pense que Hunter Henry c'est pas mal parce qu'il va récupérer encore beaucoup de touchdowns, même si Devante Parker c'est une grosse présence, mais Hunter Henry c'est Monsieur Touchdown, donc euh, voilà c'est un touchdown c'est en général 7, virg- enfin, c'est 7,1 points quand t'es dans une dans une, une ligue PPR euh, minimum, donc euh, je pense que t'es pas mal avec euh, avec un Hunter Henry et euh, et ouais voilà c'est tout et en plus, tu le récupères ouais. pour une poignée de cacahuètes. Hein, donc, Exactement. Euh, c'est surtout ça. Ça peut être ton deuxième tight et voir s'il si, si explose
0: en quelque sorte. Ouais, oui, oui, j'ai parlé d'un tour de draft. Je pense même qu'il peut décemment, dans certaines ligues, être sur le waiver. Je pense que tu n'es même pas obligé de le drafter. Donc, euh... c'est vrai. Ouais, j'aime bien le choix. Il a construit une belle relation avec Mac Jones hein. l'année dernière. Il ouais. s'est trouvé vraiment bien. <rire> ma, seule crainte, ma seule petite crainte, c'est le retour de Jonu Smith qui est un joueur euh, vachement hybride, qui avait fait des belles choses chez les Titans, qui a raté la saison dernière, qui évolue au même poste, mais, euh, mais je pense qu'on est capable de voir des formations avec euh, un running back de Titan, de, de receveur, et, et qui a de la c'est place possible. pour les deux. Ouais. De mon côté, ce sera Stevenson. Euh, je m'appuie surtout sur les retours du camp d'entraînement. J'ai l'impression que euh, c'est lui qui va avoir le lead. Alors avec Belichick, on ne sait jamais. Ça se trouve, il va faire un fumble et on ne le reverra plus pendant trois matchs et, et on va voir Damien Harris. Mais je pense que c'est un pari à tenter assez loin dans, les, euh, assez loin dans vos ligues. Je ne suis pas sûr que le running back des le running back un bis des pattes soit une cible énorme pour tout le monde. Et finalement, il, ça pourrait être un candidat assez sympa pour faire des belles perfs. Donc, euh, donc assez curieux de, de ce que ça va donner. Ouais, bonne
1: question. Bonne question, je crois que Ramondré, ça sort quand même en draft. J'ai pas le... ça, co- ça commence à monter un petit peu parce que les, les commandes...
0: Ouais, quand d'entraînement, c'est... quoi.
1: Quand d'entraînement, ça, ça... on
0: voit un peu que c'est, c'est lui, mais... Mais ouais, on va voir. Mais ouais, la saison dernière de Damien Harris, c'était... Euh, somme toute correcte, quand on sait qu'il... que ça travaille souvent en comité chez les Pats. Donc voilà, et on, peut, on peut éventuellement profiter d'un prix où on ne sait pas trop... Euh et j'ai envie de dire même plus que son prix à la draft ça peut être intéressant d'aller le chercher s'il fait un premier match un peu moyen ça peut être sympa de, de faire une offre au propriétaire assez rapidement voilà là, là, c'était la petite astuce du jour euh, on va finir cette division avec les Jets on a gardé le meilleur pour la fin non pas du tout les Jets cotaient à 20 chez Winamax pour gagner la div. Euh, ils ont fait un bilan de 4-13 la saison dernière de playoffs, bien évidemment première question est-ce que tu vois une recrue qui peut un peu changer leur destin
1: changer leur destin je sais pas mais je trouve que c'est une franchise qui va dans le bon sens au moins ouais. euh, dans le sens où ils prennent leur temps euh, ils vont pas virer le, le head coach rapidement euh, ils ont récupéré du coup l'Aken Tomlinson, euh, le, le, je perds mes mots mais le, le tackle ouais cet accueil ou garde j'ai je, je, je suis un peu fatigué avec la chaleur mais, euh, mais le, le joueur de la ligne offensive qui vient des Fortinaires et euh, qui a signé pour trois ans et, euh, et je pense que c'est une bonne recrue parce que ça va te permettre de, de, de comment dire de bah, voilà, de, de protéger ton, ton Zach Wilson de créer des brèches pour Chris Hall peut-être même pour aussi Michael Carter qui est toujours là en tant que deuxième running back et, et, et ouais, voilà donner ton temps à, à Zach Wilson pour aller viser les les cibles les nouvelles cibles
0: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, tu as d'ailleurs évoqué ma recrue majeure qui sera Brice Hall, qu'ils ont sélectionné à la draft. Je pense que, euh, ils ont un quarterback sur lequel ils ont quand même envie de miser pour l'instant, il a montré quelques bonnes choses, on lui a mis des armes autour, on lui met un, un running back visiblement élite, en tout cas du, du point de vue des, des métriques euh, physiques. Je trouve que cette intersaison, globalement, des Jets, en, termes, en tout cas des, des arrivées, elle est plutôt intelligente. Tu, tu protèges tes joueurs offensifs pour les laisser s'exprimer. La défense était déjà bonne, je trouve. En tout cas, pour, euh, au vu du niveau moyen global de l'équipe et du, du, de la difficulté de leur match, la défense faisait pas mauvaise figure. Donc voilà, assez content de voir qu'ils ont fait du des bons recrutements du côté de l'attaque et 100% d'accord avec toi sur le fait qu'ils vont dans la bonne direction. Ils ont quand même perdu quelques joueurs cet été et et le tien était l'une des cibles privilégiées de Zach Wilson. Ouais, et c'est
1: pour ça que je l'ai mis. Euh, Je pense qu'ils l'ont bien remplacé, mais c'est Jamison Crowder qui fait toujours ses bonnes stats, euh, qui fait toujours ses bons bons matchs euh, corrects, euh, pour soulager ton pour soulager pardon, son quarterback, Il est parti du côté des Bills, donc encore un, un, un mouvement intradivisionnel. Euh, mais ouais, non, mais ils l'ont bien remplacé par euh, Garrett Wilson. Ouais. Donc, euh, donc ouais, non, c'est pas si mal. Mais, mais ouais, je pense qu'il peut au début de la saison, ça peut, per- ça peut jouer des tours aux, aux Jets.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Perdre un, perdre un joueur d'expérience dans un groupe qui est jeune, c'est quand même dommage. Encore une fois, je pense qu'il y avait moyen de de nourrir tout le monde de vu que, ouais. euh, que Garth Wilson a un contrat en rookie tu vois il y avait peut-être moyen de garder Jamison Crowder
1: et puis tu démarres par quand même 3 de tes 4 premiers matchs c'est contre les Ravens les Browns et les Steelers donc des grosses défenses euh, tu vas pas forcément avoir le temps de créer tes automatismes au début de en début ouais. donc euh, donc ouais peut-être que ça peut leur jouer des tours à ce niveau-là après est-ce qu'ils vont jouer grand-chose les Jets ou est-ce qu'ils vont encore faire une saison un peu moyenne pour être
0: poli et euh... D'ailleurs, je me projette déjà un petit poil. En 4 saisons saison moyenne, disons un 4-13, tout pareil, ça les mettrait probablement dans le top 5 de la draft, assez largement, assez facilement. Ouais. On sait qu'il y a au moins 4 ou 5 bons quarterbacks à la prochaine draft. Est-ce que si tu refais un 4-13, euh, tu te débarrasses de Zach Wilson et tu prends un QB
1: T'en débarrasser, c'est difficile. Et... Euh... Soit tu peux, mais tu vois, ils Ils avaient Sam Darnold, ils ont pris Zach Wilson. Euh, Si ça marche pas, est-ce qu'ils vont se dire on prend encore un QB, sachant que là, il Il aura fait que deux saisons si c'est ça. C'était le numéro 2 de la draft. Je pense que tu peux lui donner un peu plus de temps. Euh... Non, tu tu, tu trade out le pick, tu en récupères plusieurs et tu tu construis encore plus. Ou alors tu trade out et tu récupères un un joueur qui est en train de partir. Je pense que tu peux t'en sortir euh, différemment.
0: Totalement d'accord. Euh, niveau perte, moi ce sera euh, Marcus May, le safety qui est parti du côté des Saints. Encore une fois, c'est euh, c'est la perte de l'expérience, c'est la perte d'un, d'un joueur de fond de terrain qui était capable d'apporter dans la boîte. Perdre les joueurs clés quand tu veux progresser, c'est, c'est quand même dommage. Après, encore une fois, le salaire demandé, euh, ou enfin, le salaire de Marcus May était, était conséquent, donc voilà mais euh, mais ouais dommage pour le pour le côté expérience du joueur ouais. du coup on a déjà un peu euh, si, un peu parlé des deux noms euh, dont, dont, dont on va reparler tout de suite dans nos joueurs clés pour toi euh, pour toi Zach Wilson pourquoi du coup
1: ah bah parce que s'il fait une saison de merde c'est, ça va faire une saison de merde pour les Jets hein, ça c'est sûr et enfin euh, euh, surtout c'est clé pour lui aussi en parlait euh, s'ils ont un, s'ils sont nuls, qu'ils ont qui sont la pire équipe de la ligue, ce que je ne projette pas, mais ce que visiblement Winamax projette pas mal. Hein, ils sont troisième pire dans les codes de gagner leur division. Ce qui veut pas dire que ce serait la pire équipe de la ligue, Ça ouais. veut juste dire qu'ils ont pas de chance de gagner la division parce que tu as les Bills par exemple. Tu peux être dans une division claquée au sol, mais mais t'en sortir un peu mieux. Euh, je pense qu'il y aura quatre cinq équipes qui seront en dessous. Et donc du coup, si Zach Wilson fait une vraie mauvaise saison, tu peux pour le coup te retrouver dans les trois premiers. Et là, la franchise aura des doutes sur, sur, sur le, sur le Zach. Comme j'ai dit juste avant, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Je pense qu'il vaut mieux construire autour, donner les chances à ton QB avec les meilleurs choix possibles. C'est ce, qu'on fait, c'est ce qu'on voit une année plus tard en soi pour Tua. Ouais. Euh, et là, pour le coup, si tu es mauvais entre guillemets avec Tua, là, tu peux, tu peux commencer à réfléchir et faire autre chose. Mais, mais voilà, donc je pense que il va avoir beaucoup à jouer,
0: notre ami Zach Wilson. En plus, il a été un peu blessé la saison dernière, et son remplaçant avait fait des perfs totalement convenables. J'ai perdu le nom de son remplaçant. Mais, euh... mais dans, mon... dans mes souvenirs, l'intérim avait été vraiment pas mal. Mike White. Ouais, Mike White, c'est ça. Euh, Perso, il m'avait bien plu. Il a... Je crois qu'il avait d'ailleurs fait un match à plus de 300 yards qui avait assez... Euh... Il avait fait un espaces. bon match.
1: Ouais, ouais, il avait fait un bon match, mais après, euh, voilà, c'est... c'est les... Oui, c'est, c'est un il peu a comme Gino de Il a fait son premier bon match. Euh, voilà, c'était prêt. Mais après, quand on t'attend, euh, bon, t'es un peu moins bien.
0: Mais voilà, c'est un autre jeune quarterback. Il ne va pas faire non plus que Zach Wilson fasse n'importe quoi. Euh, on n'est pas à l'abri d'une, d'une progression de sa doublure. C'est des jeunes joueurs, donc. Euh, donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur mon joueur Tu On a déjà bien parlé vu que c'est ta recrue majeure, la Tom Tomlinson. Je pense que quand tu prends un joueur dans les lignes comme ça pour protéger tes euh, tes assets offensifs, c'est euh, ultra important. Et ces, ces performances dans le système offensif des Jets vont être euh, capitales pour espérer bah, déjà garder en bonne santé tes running back et ton quarterback et surtout pour espérer gagner quelques matchs. Donc voilà, j'attends vraiment qu'il y ait un impact immédiat dans une équipe, on l'a répété, qui est surtout composée au niveau des cas de jeunes joueurs. Mmh. Le coaching staff, étonnamment, est le seul de la division qui n'a pas bougé et je trouve que ça avait déjà bien fonctionné la saison dernière. Euh, Robert je ne sais Salé, pas, je sais pas si bon c'est taf.
1: étonnant. Tu vois, genre, voilà, exactement. Ça fait du bon taf, ça a donné un seul, une seule année. Je trouve ça normal que ça ne bouge pas personnellement. Ouais, ouais, mais
0: tu vois, d'habitude, enfin, après une saison à 4-13, on aurait pu imaginer un petit ajustement. Ou, ou tu vois, même un coordinateur qui reçoit une petite offre justement parce qu'il y a eu du bon travail. Là, voilà, c'est, c'est resté plutôt, plutôt stable sous, sous la coupe de Robert Salet qui J'aime le personnage. Déjà, il a, je trouve qu'il n'a pas de langue de bois en conf de près. Je trouve qu'il fait du bon travail. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir gardé les, les trois mêmes personnages de la saison dernière pour, bah, pour permettre à, à tes jeunes d'évoluer dans un système déjà connu et bien en place. Et du coup, on a déjà un peu parlé du du nombre de de victoires. On n'a pas encore cité de chiffres, mais la grande question, c'est de savoir vont-ils dépasser ou non les 5,5 victoires projetées par les bookmakers de Vegas
1: Moi, ça ne m'étonnerait pas que oui. Euh, Parce que 5,5, c'est vraiment peu. Euh, Encore une fois, je n'ai pas... Ah, si, j'ai le calendrier des Des, des Jets, pardon. Je vais aller aller regarder. ils
0: Ils ont six matchs difficiles Ouais, mais tu vois, ils vont
1: jouer les Seahawks, les Jags, les Lions, euh, les Bears. Bon, c'est déjà 4 matchs où tu peux t'en sortir sans déconner. Euh, après, il suffit de un ou deux matchs par-ci par-là où tu t'en sors aussi. Et, euh, et voilà, mais en tout cas, t'as quatre matchs à la suite qui sont. Enfin, euh, trois matchs à la suite qui sont, je pense, assez simples. Donc, ouais, je, je dirais over, on va dire, la petite prédiction un peu folle, mais, mais ouais, 5-5, ça me paraît peu. Okay, Dans l'idée moi, qu'ils progressent, tu vois, c'est, c'est oui, ça, ils ont ouais, un sûr. 4, je pense qu'ils vont progresser, ils peuvent être qu'à 5, mais euh, allez,
0: soyons fous. Ça, moi, j'ai mis Under, je les vois genre très exactement à 5 victoires, c'est, euh... ils, peuvent, euh, ils peuvent dépasser, comme tu as dit, ils ont un calendrier assez abordable, après, euh, ce côté de euh, les Jacks, c'est abordable, les Lions, c'est abordable, je pense que euh, ces deux équipes-là se disent la même chose des Jets, donc, euh, ouais, je pense que quand es les, les Jets, t'as aucun match gagné. Et ouais, ils sont dans une division où euh, même des Pats un peu affaiblis, ça a beaucoup d'expérience. Dolphins et Bills, ça paraît dur à aller chercher. Ouais, s'ils gagnent un match dans la division et déjà quatre autres à côté, qu'ils arrivent à cinq victoires et qu'ils ne sont pas ridicules dans le reste, euh, ce sera déjà une saison correcte. Ouais. En fantasy... Ils ont des chances d'avoir un peu plus de résultats sur quelques joueurs. Je trouve que les les deux joueurs dont on va parler ont leur chance d'être des des acteurs intéressants.
1: Ouais, euh, bah, du coup, pour moi, c'est Brice Hall. Après, là, tu vois, je je viens de faire juste une mock draft où l'ordi choisit à 12 tours. Euh, Brice Hall, c'est fin de troisième tour. Ouais. C'est un peu cher Euh, pour moi, là, quand j'y réfléchis. Mais je pense que quand même, c'est le meilleur... C'est le meilleur de, des jets que tu peux prendre. Euh, voilà, j'ai pas grand monde d'autres. Donc, euh, je partirais plutôt sur Brice Hall, qui a une chance d'être, ce, d'être running back dans le, dans le top 15, on va dire des running backs, euh, alors que tu le choisis en 20 e Donc, c'est une petite valeur, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Puis, il y a un peu ce truc de... Euh, comment dire Il y a toujours un running back rookie un peu qui arrive à, à finir dans le top 16. Il a des métriques, euh, il est souvent comparé à, à Saquon Barclay quand même. Alors, pas sûr que ce soit le, exactement le même phénomène, mais voilà, si, si ne serait-ce qu'en fantasy, il fait, euh, il fait un 80% de Saquon Barclay, ça peut l'emmener top 16, hein, vu que euh, les... un Saquon pas blessé, c'est top 3 fantasy. Euh. C'est vrai. Après, ouais, voilà, il est, il est dans une attaque qui va peut-être souvent être menée au score. Peut-être qu'il aura pas autant de courses que ça. Est-ce qu'il sera tout le temps aligné à la réception euh, faut voir. En fait, ouais, son, le, son prix qui monte au fur et à mesure n'est pas forcément rassurant, mais il devrait produire quand même. De mon côté, ce sera Eli Jamour. Euh, un peu pour les raisons que je viens de dire. Hein. Quand tu es derrière au score, tu lances. Et les retours qu'on a d'Eli Jamour, c'est qu'il y a vraiment du talent dans ce joueur. Donc voilà, il... Au bout d'un moment, euh, même les Jets, s'ils perdent des matchs, ils vont quand même faire quelques yards. Il va bien falloir que ces yards viennent d'un joueur. Et je pense que, je pense que ce joueur, ce sera Elijah Moore. S'il est capable de fournir euh, régulièrement des matchs à 5-6 réceptions avec 80 yards, à chaque fois qu'il marquera un touchdown, ce sera du bonus pour le prix auquel il va être euh,
1: investissement.
0: Voilà. Je pense que l'investissement est correct. Ouais, je suis d'accord Sachant que, voilà, milieu du 8e et il y a très clairement des drafts où il tombera plus bas, très peu où il sera pris plus haut. Donc, euh, donc, j'aime bien l'investissement. Nous allons conclure cet épisode sur le fameux pronostic, celui qui vous projette déjà à la fin de la saison alors que celle-ci n'est même pas encore commencée. Alex, qui va gagner cette division
1: Les Bills. Je ne vois pas trop de surprises dans cette division.
0: Je te suis sur les bills. Euh, cette fois-ci, nous sommes d'accord. Contrairement à la FC Nord, nous avions deux vainqueurs différents. Je ne vois pas comment la div pourrait échapper aux, aux bills. En fait, même en... même si, admettons, ils n'atteignent pas leur projection euh, Vegas de 11,5 victoires qui font... Euh... Ouais, même un bilan à 10 victoires peut suffire pour gagner la division. quoi. Même si tu es à 10 et que, par exemple, les Dolphins arrivent à 10, mais que tu as gagné plus de matchs de division.
1: Moi, je vais te dire hein, comment je peux voir ça, euh, comment je peux voir les Bills euh, perdre la division. Euh, premier match contre les Rams, euh, Aaron Donald fonce sur Josh Allen, rupture des ligaments croisés, et euh, t'as pas Josh Allen pour ta saison, euh, bah, voilà,
0: tu, tu gagnes pas ta div. Même comme ça, tu peux gagner la div, je pense. Tu ouais, vois, c'est, quand qui, ton pose, effectif, c'est qui le QB Backup Je ne le connais pas, mais justement, voilà. ce que j'allais dire, c'est quand t'as une galère comme ça, tu actives les trades, t'actives, t'actives le waiver, t'actives un truc. Ouais. Tu vois. Je prends Jimmy J pour une saison. Ouais, typiquement. Hein, typiquement, le genre de joueur que tu vas chercher juste pour faire l'intérim. et Colin Cappernick. On... Après avoir parlé de Watson dans le premier épisode, on repart sur les sujets polémiques comme ça. Non, je pense <rire> c'est bon, hein. <rire> Après, c'est un peu non, moins va... polémique, je pense. Oui, c'est un peu moins polémique. On va, euh, on, va, on va quand même s'arrêter là, se limiter aux sportifs avec ce pronostic unanime, même si nous sommes que deux. Donc voilà, on voit les Bills gagner la division. Globalement, euh, c'est pas la division où... où il y a le plus de suspense pour nous. Je t'ai quand même posé la question hier. Je vais te la reposer aujourd'hui. Combien d'équipes en playoff En gros, la question vois-tu les Dolphins en playoff
1: Ouais, ouais, je pense oui. Euh, je, vois les... okay. je vois les Dolphins en playoff. Donc ouais, ce serait deux. Et si c'est pas les Dolphins, ça ne m'étonnera pas de voir les Patriots en playoff. Donc euh, ce serait, je pense, deux.
0: Ah ok, donc tu vois forcément une... Ok.
1: Oui, parce que je pense que si les Dolphins s'écroulent, les Patriots s'en profiteront pour faire deux victoires contre les Dolphins et, euh, et iront en
0: Ok, ok, avec les quatre vainqueurs de division, euh... ok, ouais, ouais, non, ça peut s'entendre. Ouais. Ça peut s'entendre, même s'il y a une, une division dont on parlera bientôt qui est, qui est, qui est capable de foutre un, un bordel ouais. monstre dans cette conférence. Mais euh, ok, non, moi je vois encore une fois euh, les Bills un peu quand même marcher sur la division et du coup une seule équipe. Je pense okay. que... Ouais, je pense que t'avais dit, une seule
1: pour la... t'avais dit une seule équipe pour l'épisode d'avant. Ouais. Ok, donc tu... Ouais, okay. Toi, c'est quatre équipes dans la FC West. Quoi.
0: C'est, euh, c'est un scénario <rire> que j'envisage. <rire>
1: ah, mais très non, bon, quand, tu diras, quand tu me diras au prochain épisode que les Jaguars vont en playoff, je comprendrai que tu veux faire marche arrière. Mais...
0: Non, mais en vrai, genre... Ah, peut-être pas les Jaguars, mais bon, voilà, il y a, euh, y a ouais. les Titans. Écoute, j'ai, est-ce que j'ai vraiment envie de les, de les écarter Et du coup, si on s'écroule, il y aura peut-être une porte ouverte pour les Jags. <rire> non, non, je plaisante. Je, euh, ouais, Très clairement, on va se, on va se concentrer sur la FCOS qui sera, qui sera le, le gros morceau de la conférence. Mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on tease un peu le, le prochain épisode est-ce qu'on, on laisse le choix encore à nos amis de Twitter. Voilà.
1: Bon, on je va voir ouais, comment que, on va faire. Euh,
0: je pense que c'est une bonne idée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si, encore une fois, vous voulez voir une division euh, traitée avant une autre. Évitez de nous donner une division où, genre, il euh, y a un joueur qui pourrait bouger demain et ça change tout, même si je ne revois plus. Bah, la
1: NFC West ne nous demandait rien là pour l'instant. C'est plutôt ça. Quoi. On, attend, on attend de voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses en NFC West.
0: Ouais, par exemple. Sinon, le reste, euh, voilà. On est est plutôt ouvert à l'improvisation. Yes. Écoutez, c'est sur ces belles paroles que nous terminons l'épisode. On vous souhaite une bonne écoute. On se revoit très rapidement. Vive le football